0: Fiel, sou o Leonardo M. Bianchi, vídeo repórter do Globoesporte.com. e esse daqui é o GE Corinthians, podcast semanal do Timão, aqui no Globoesporte.com e que tá com vinheta nova, tá com cara nova e pra falar muito sobre o Corinthians nesse nosso bate-papo semanal do Timão, tem aqui do meu lado Marcelo Braga, setorista do Corinthians, tudo
1: bem Braga? Tudo bem Léo, tudo bem pessoa que será apresentada ainda que está ao meu lado, é um fim de semana bacana né, depois de um domingo em que treinei muitos lances com gols olímpicos, é, tive um bom aproveitamento e hoje estou aqui para discutir futebol com vocês. Eu
0: gostei muito, cara, da sua abertura. Você gostou da vinheta também?
1: Gostei, gostei. Diferenciada. Que bom, cara, porque foi o que fiz, eu gosto.
0: E do lado dele tem aqui Diego Ribeiro também, o nosso rei, que tá sempre nos honrando com a sua presença para falar, tem muito conhecimento de casa, né?
2: Fala, Léo, fala, Braga, obrigado pelas palavras. É isso, né? Discutir um jogo que foi um banho de água fria no torcedor do Corinthians, que vê suas pretensões aí um pouquinho mais complicadas no campeonato brasileiro. Mas ainda tem São americana, tem esperança, o ano ainda não acabou. Fiquem tranquilos.
0: Bom, vamos começar o nosso papo então falando do que estava tava dando certo, né? O Corinthians abriu 2x0 no primeiro tempo, algo que não acontecia desde o Paulistão, né? Contra o Santos. E foi tudo por água abaixo, né? No segundo tempo, Braga.
1: É, o Corinthians fazia um bom jogo, né? teve até um gol corretamente anulado do Ceará, é, por conta de um impedimento, o Corinthians fez um bom primeiro tempo, 2 a 0 uma vantagem que parecia tranquila e aí com a lesão do Danilo Avelar, a entrada do Carlos, a, a, a equipe teve uma, um probleminha defensivo, vamos dizer assim, tomou aquele gol... De uma forma individual e nos acréscimos, aquele golaço que, assim, claro, pro corintiano foi um, um banho de água fria e tudo mais, mas para quem inchada, tava assistindo né? o jogo, cara, é um elemento que não se vê muitas vezes, né, um gol olímpico é sempre um gol olímpico. Foi um bom jogo, né, foi um jogo legal de acompanhar nesse sábado
0: de manhã, horário novo pro Corinthians também, né. Não, como espetáculo foi um jogo legal, sim,
2: né, feriadão, 11 da manhã, a torcida compareceu, né, mais de 43 mil pagantes, um ótimo...
0: Melhor público do ano do Corinthians no Brasileirão, né, Braga? Isso aí.
2: Um ótimo público, excelente público do Corinthians, que foram para ver um espetáculo e foram para ver um Corinthians é, tentar se aproximar do Flamengo, tentar manter uma distância curta, né, é, pensando aí já pro segundo turno do Brasileirão. Foram dois tempos muito distintos, né... O Corinthians jogou muito bem no primeiro tempo Aquele padrão de, de buscar jogo De criar, de pressionar o adversário Só que no, no segundo tempo Morreu, né? Caiu demais de rendimento A saída do Avelar Foi sentida sim Porque o Carlos Augusto entrou muito mal na partida
0: E aí a é desatenção também, né, né Diego?
2: Não, exatamente. E, e lances de desatenção no próprio primeiro gol, a bola viajada, né? É lá pro segundo pau que o Thiago Galhardo finaliza muito bem, um ótimo jogador, aliás. Nas costas de quem? Nas costas do Carlos Augusto, mas o Braga tem aqui uma ponderação a fazer, né, Braga? É, na
1: verdade a gente tava analisando o lance lá e o Clayson também larga a marcação, né? Ele tá acompanhando pelo lado esquerdo e deixa distante, o Carlos não vê o Thiago Galhardo, o estádio inteiro viu o Thiago Galhardo levantando a mão e pedindo a bola, o Carlos não viu e ele pega de primeira numa chapada bonita, né? Realmente é um jogador que vem fazendo um campeonato é bom, jogador, excelente. Né? Ele é bom jogador. Não,
2: ele é bom jogador, só que aí o Corinthians é, largou. O Braga falou que o Cleison largou na marcação, mas o Corinthians inteiro parece ter dado uma largada no segundo tempo. É, parece que sentiu até fisicamente o, o, o calor, o horário, o o calor, horário né? do jogo. Porque o Ceará realmente no segundo tempo foi melhor do que o Corinthians, o empate até foi um resultado foi um placar justo, pro que foi visto. Os dois times finalizaram 11 vezes, né? O Corinthians mais no primeiro tempo, claro, e o Ceará mais no segundo. Um placar justo justo é, e lógico o gol olímpico é um lance que a gente não vê toda hora no futebol e ninguém esperava né Aqui, mais de 3D de né? pé trocado né eu lembro de um gol do Roberto Carlos é, pelo próprio Corinthians né em, contra, portuguesa, contra a né? portuguesa não me lembro de outro gol é, nesse estilo e até quero levantar a questão se vocês acham ou não que foi falha do Cássio no lance eu acho
0: que é difícil falar em falha é, eu acho que assim, até já. Não sei, puxando o nosso falha, papo, eu, eu, eu até acho que você pode chamar de falha. Mas eu acho que a gente tem que lembrar que o Ceará também fez uma, boa, uma ótima partida. É um time bem organizado, é um time bom. Ah,
1: não, isso com certeza. Mas, mas pensando e, no lance. no lance pensando,
0: pensando no lance em si, eu acho que ele foi mais, teve mais sorte do que juízo. E acho ah. que ele mesmo disse isso na saída de campo, né? Eu esqueci o nome dele. É... Leandro Carvalho. Leandro Carvalho.
2: Ele... Ah, ele falou que tentou, ele falou, ah, já 47 do segundo tempo, o time tá perdendo, ah, vou arriscar. E... Oh, ele, bem, ele pensou e numa sorte. jogada
1: meio é. pinball ali, que no seu site você pega a bola e joga... Com força para dentro da área, se bater em alguém, entrou? É. Ele pensou nisso, falou, vou dar um bicão pra dentro da área, se bater em alguém, alguém entra. Só acabou sendo um laço, efeito. Né? E
0: o Cássio estava é. no meio da pequena área já, né? Tava saia. É, e
2: aí para recuperar e voltar, já era tarde demais, né? Até virou meme aí na, na internet, a, a imagem dele se jogando, né? Tentando alcançar a bola. Mas também é, é óbvio que é difícil você colocar alguém no primeiro palco quando é uma batida de pé trocado assim, né? É
1: cara é, muito é, incomum, um, né, é, o lance. é um lance Ninguém... totalmente incomum o caso que eu acho que, que é... analisou os vídeos né dos batedores e, e que não tinha visto nada parecido com isso acho que assim é um lance realmente que a gente vai demorar para ver de novo no futebol mas é, nos acréscimos ali quando isso poderia ter, ter evitado o Cássio, enfim a defesa acho poderia que, ter evitado acho que principalmente acho que esse lance que é
0: um lance atípico é o, é o imponderável né do futebol não justifica só ele o empate do Corinthians e perdeu dois pontos, né? Perdeu dois pontos, né? Era a chance
2: de manter uma distância ali pro Flamengo, que acabou vencendo na rodada também, mas ali você mantinha os cinco pontos, né? E embolava ainda mais ali na vice-liderança, já que o Santos só empatou na rodada. Quer dizer, o Corinthians perdeu uma chance valiosa, né? Mais uma. Corinthians que vem se acostumando é, com essa com essa história de empatar em casa, de deixar escapar pontos em casa contra adversários teoricamente teoricamente é, menos poderosos, né? E no sábado mesmo que não fosse um adversário tão inferior Tecnicamente, o time abriu 2x0 no primeiro tempo, né? Exato, o Corinthians jogou para vencer E o Corinthians, normalmente, quando abre 1x0 a, a gente já fala que é difícil, né? Você fazer um gol no Corinthians que dirá 2x0, né? O torcedor ali no começo do segundo tempo Estava até tranquilo, né, Braga? Você que estava no estádio
1: É, fazia muito tempo, né? O Corinthians não sofria dois gols na mesma partida uh, Continuou sendo a defesa menos vazada do campeonato Agora com 11 gols sofridos Mas era um resultado que realmente ninguém esperava E, e juntando com, com aquele empate contra o Havaí é, quando também a sensação foi de perda de dois pontos, é, o Corinthians fica com uma sensação, o torcedor fica com uma sensação de, de perda de, de força, de velocidade nessa busca pelo, pelo título, enfim. Pela... E a
0: impressão que dá é que o torcedor realmente estava começando a acreditar, né? E de novo, né? O Corinthians vem numa sequência que é empate, vitória, empate, vitória, empate vitória, há pelo menos seis jogos que eu me lembro agora. Então, é, acaba freando um pouco a expectativa, né? É, um time que ainda não perdeu, né? Depois da Copa
2: América, continua sem perder. E só que essa, esses empates quebram um pouco o ritmo, né? E é por isso que eu, é por isso que eu digo que, que o Corinthians talvez ainda não esteja pronto para brigar por título brasileiro, né? A gente já vem falando algumas que semanas... é um título que você
0: precisa ter uma, uma
2: consistência maior, né? Exato. E assim, é jogos que você acha... É, quando você analisa a tabela, pô, Ceará em casa, você circula aquele jogo... Mas esse é um jogo que o Corinthians tem que vencer. E aí quando você deixa de vencer esses jogos, os pontos vão ficando pelo caminho e os adversários vão disparando, né? E o é. Flamengo já abrindo uma frente aí muito boa na busca pelo título. Apesar Franklin... disso,
1: só para trazer um, um, lado, um outro lado, assim, o Corinthians continua na quarta posição, num G4, com, com 32 pontos. Só para comparar com o Campeonato Brasileiro do ano passado, nesse exato momento, é, na 18ª rodada, ao término da 18ª rodada, o Corinthians de 2018, que tinha tido Fábio Carilli, depois o Osmar Lossi, estava em sétimo lugar, com 26 pontos. Então, tem uma diferença aí de 6 de pontos, é, de momento para momento. O Corinthians que o ano passado... É, no segundo turno praticamente brigou para sobreviver, né?
0: É, e mais que isso acho que, principalmente, eu acho que o torcedor tem visto isso, quando quer jogar, quando consegue aplicar a ideia de jogo do Carilli tem dado um resultado legal, né? E até o Franklin Josimar aqui participando com a hashtag Corinthians ele fala aqui, dos empates do timão neste Brasileirão, que já, que já vai em oito já, quais perdemos dois pontos e quais ganhamos um ponto contra o Flamengo, dava para ter vencido tanto quanto será, né? Acho que a sensação de frustração do Corinthians nesse empate, acho que também no do Flamengo, é muito grande, né, Diego? Sim, é, lógico, esse jogo contra o Ceará, dois
2: pontos perdidos pela circunstância do jogo. Contra o Havaí, por exemplo, é, é, é isso, é muito da circunstância. Contra o Havaí acaba sendo um ponto ganho, porque o Corinthians jogou muito mal naquele, na, naquele dia, né, achou... Teve a expulsão do Michel. Teve a expulsão do Michel perdia por 1 a 0 e achou um gol com o Wagner Love lá no final.
1: É, na circunstância do jogo sim, no planejamento não, porque ele Exato. foi com o um time reserva para um jogo contra é. o Lanterna que não tinha vencido, enfim, é, Exato. É, eu acho que no planejamento de jogo perdeu perdeu dois pontos, né? Na dentro de campo realmente ganhou. Agora, lógico, você pega o jogo contra o Flamengo, foi um jogo Corinthians foi bem,
2: né? Teve uma boa atuação, era início ainda do Jorge Jesus do Flamengo. É, Hoje, se o Corinthians pegasse o Flamengo hoje, é, eu não sei se a atuação seria tão equilibrada assim. Ah, lógico, o Corinthians é um time muito consistente na defesa, mas hoje o Flamengo vive um momento muito o melhor. Também
0: é mais consistente. Também
2: é mais consistente, exatamente. Mas ali também. É, foram dois pontos que escaparam, né? Uma, uma boa partida coletiva do Corinthians e acabou sofrendo aquele gol ali naquele. É, que gerou aquela dúvida milimétrica do impedimento ou não do, do Gabigol. É, quer dizer, então é. é... São, são dois lados. Tem a circunstância do jogo, né? E tem o lado da tabela, lógico. Quando você igual... pensa a longo prazo, né? Exatamente. É, é, é o que eu tava falando. Quando você circula lá na tabela, opa! o Havaí fora de casa é jogo pra ganhar. Ceará em casa, é jogo pra ganhar. É, Flamengo em casa, tá? O um empate, ok. Palmeiras em casa, é um clássico. Tá. E aí você vai né, moldando e, e dosando isso ao longo do campeonato. Você
0: que vai é o que o Cariri fez muito bem na campanha de 2017 até o Corinthians. Sempre
1: teve essa consistência. Ganha em casa empata fora, né? Exato. E muitas vezes ganhou fora, né? Sim, sim. É um time forte fora também. Só pra gente lembrar, então, os empates do campeonato. Foi... O primeiro foi Corinthians e Vasco. Segundo Franklin, são oito. Na linha da Amazônia, 1 a um. Corinthians e Grêmio em casa, 0 a 0 Cruzeiro e Corinthians... É, em Minas, 0x0. Flamengo Corinthians e Flamengo na Arena,
2: 1x1. Nossa, esse Cruzeiro e Corinthians foi um jogo horroroso. <risos> foi um Jesus. jogo bem ruim
1: mesmo. Corinthians Logo e Palmeiras na Arena, 1x1. Inter e Corinthians 0x0 no Beira-Rio. E, finalmente, Havaí 1x1. E esse Corinthians e Ceará, 2x2. De todos
0: esses jogos, sinceramente, muitos deles o Corinthians poderia ter saído com os três pontos e... Acho que recentemente, a gente até conversando disso na redação outro dia, se o Corinthians tivesse ganha a partida contra o Flamengo, que era uma partida palpável, ganha a partida contra a Bahia, ou, ou, não ganho, ou pelo menos não ter perdido dois pontos contra o Ceará, também tava lá em cima na tabela, né? Exato, você pega só... É que agora a gente... É um recorte muito fácil de fazer agora, sim. Né? Não
2: e lógico, a gente pega agora os jogos mais recentes, né? Porque esses empates com o Grêmio, com o Cruzeiro foram lá no início, muita gente já nem lembra mais, né? É, nossa, aquele jogo contra o Grêmio em casa, sim, o Corinthians já jogou com o Grêmio na arena. É. É um jogo que pouca gente lembra. Quer dizer que vai jogar lá agora também. Exatamente, vai jogar lá na Arena do Grêmio. É... Mas só esses quatro pontos aí, é... que ficaram pelo caminho contra Havaí e Ceará, pô, já deixariam o Corinthians muito perto da liderança. Né? Já é um outro panorama. Ainda que, repito, o Flamengo esteja apresentando o melhor futebol do campeonato hoje mas você tá numa diferença, numa distância bem menor, né? É, pro início de segundo turno. Depois... Segue no bolo, né? Segue no bolo, depois o Flamengo tem Libertadores, o Corinthians também tem a Sul-Americana agora, mas enfim, dá, daria para sonhar. Eu, eu
0: sigo achando que título... A impressão que dá mesmo é, é até como eu tava na análise do Esporte.com é que se o Corinthians, por acaso, conquistar o título, vai ser sempre no limite, né?
1: Ah, eu acho que aí é muito distante também pra gente falar. Em título faltam aí... Um turno. Um, um turno, turno. E, e mais um jogo. O Corinthians, como a gente vem falando já há algumas semanas, né? A ideia é ficar ali. Está em quarto lugar, hoje com 32 pontos a 7. Do, do Flamengo, pode terminar o turno aí com 35 pontos, é, é um desempenho ok, um desempenho é, cabível para esse time do Fábio Carilli, de repente depois da, da, da Sul-Americana, das decisões da Sul-Americana, esse time pode é, pegar um embalo aí na reta final do campeonato enfim, vamos ver como é que vão ser as coisas, o Corinthians enfrenta o Fluminense, fecha o turno e depois faz o primeiro jogo contra o Del Valle é, pra, pra gente ter uma ideia da sequência do Corinthians sequência
0: que a gente conversou até semana passada falando que era positiva, o Corinthians enfrenta o Fluminense em em campo neutro, né? Enfrenta o Fluminense em Brasília, recebe o Del Valle no meio da semana que vem, enfrenta o Bahia em casa pelo Brasileirão, vai a Del Valle, né? Enfrentar o... Enfrentar o Del Valle pela Sul-Americana, jogo da volta, e recebe o Vasco em casa nessa sequência de três jogos do Corinthians em campo neutro, pelo menos um deles, né?
1: É... Dá pra, dá pra diminuir essa diferença até, né? Então dá, mas a gente ainda não sabe como é que vai ser o planejamento do Carilli para esses jogos, né? O Corinthians pega o Fluminense agora no dia 15 e depois já faz essa viagem o Equador, um jogo desgastante e tudo mais. A gente não sabe qual é o planejamento. Decisivo, né? A gente não sabe qual é o planejamento da comissão técnica, se vão poupar alguns jogadores e tudo mais. Então é, é, é o momento de definição num, num outro campeonato. Pode ser que o Corinthians vire as costas pro Brasileirão, já que. É, tá aumentando um pouco mais a distância para o líder. É, a gente vai, vai ficar sabendo aí ao longo da semana. E até trazendo de novo a participação
0: do nosso ouvinte, o José, Feleiros, José Faleiros Neto fala aqui para gente. Os empates bobos contra a Bahia e Ceará são uma dose de realidade para dá Fiel. Pra... Eles mostram a diferença para o Flamengo que com reserva meteu 3x0 sem dificuldade e mostra que o foco deveria ser apenas o G6 e a Sul-Americana?
2: Sem dúvida, concordo, concordo. Porque os jogos que você acha que o Flamengo vai ganhar, o Flamengo tá ganhando, né? E os jogos que você acha que o Corinthians vai ganhar, não, não sei. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes complica. E, e o Corinthians tem muito disso. Tem jogos que você acha que o Corinthians não vai ganhar, jogos assim, ah, não, pô, jogo com o time tal fora de casa, esquece. O Corinthians vai lá e ganha e joga bem. E aí chega em casa contra um Ceará, abre 2x0 e aí cai o ritmo. É... Então o time que ainda não transmite total confiança ao torcedor né? e esses resultados, esses tropeços mostram isso, então estou de acordo com o torcedor, acho que o Corinthians está um passo atrás né? do, do, do Flamengo, principalmente de riv outros rivais até na busca pelo título brasileiro, que é, que é um campeonato mais a longo prazo, a pontos corridos né? Marcelo Braga
1: eu também acho. Acho que eu tava olhando aqui os últimos resultados do Corinthians. 28 de julho ganhou de 3 a 1 contra o Fortaleza fora de casa, no Castelão. Acho que foi um resultado que é mais fora da, do, do esperado, como o, o Diego tá falando. Aí depois o Corinthians é, é, ganha, empata em casa com o Palmeiras, um clássico. Ganha do Goiás em casa, de um resultado esperado. Empata com, com o Inter fora de casa. Um resultado ok, esperado. Ganha do Botafogo em casa. Uh, aí, tem esse, aí tem esse empate com o Havaí fora de casa que é não é esperado, ganha do Atlético Mineiro em casa é esperado e esse empate é, diante do Ceará acho que o Corinthians ainda está precisando de um grande resultado sim um grande é, time, contra talvez. um grande time talvez
0: é. bom, o Corinthians ainda tem, vai ter oportunidades para conquistar pontos e no final de semana enfrentando o Fluminense e vai ter retorno de jogadores importantes né Braga, principalmente acho que
1: agora a gente pode dizer jogadores da seleção brasileira, o Pedrinho né o Pedrinho é, volta para a equipe, ele que estava com a seleção sub-23, o Fagner que estava com a seleção brasileira principal, além do Sornosa, que estava com a seleção do Equador, e o Arauz, chileno, no sub-23. Quantas não vai ter o Cleisson pela esquerda, eu acho que aí passa ah, o mistério da semana e a dúvida da semana, porque o Pedrinho volta para o lado direito, e aí na esquerda você não tem o Everaldo, que está é, se recuperando de uma pubalgia, fazendo tratamento, e não tem o Cleisson é, quem é que vocês Vital? Eu não mexeria no Vital nesse momento, o Vital fez mais um jogo ok, assim, acho que de repente uma chance pro Sornosa, por ali. É, agora com o Sornosa de volta já dá essa possibilidade. Ou até o Love aberto pelo lado. É... Mas pelo lado esquerdo ele não tem jogado tanto, né, tem jogado mais pelo lado direito, eu, eu não sei. Eu, eu acho que se, se eu
2: pudesse apostar, eu apostaria em Sornosa ou Jadson de novo.
1: O Jadson fez um bom jogo, assim, um até, bom primeiro tempo. Até ele
0: cansar fisicamente mesmo falando, ele tava fazendo uma boa partida, né? Ele deu bons passes... Foi, foi por um, alguns momentos o Jadson que o Fiel espera, né? Deu, deu. Não, ele fez uma boa partida. Inclusive no primeiro tempo,
2: o Corinthians não sentiu tanto assim, a falta do Pedrinho. Do Nem Fagner, do Wagner, né? É. É. É, até o próprio, o próprio
0: Michel a, a fez uma partida. A grande verdade é que se o Corinthians tivesse acabado o jogo 2x0, todo mundo ia Sim. falar que o Corinthians fez um
2: ótimo jogo. Não, e esse é. E, então, inclusive eu queria falar, eu queria ressaltar isso, porque o Michel fez uma partida ok e
0: o Jadson também fez uma partida ok. Eu diria que foi a melhor partida do Michel nessa época recente, dessa que eu lembro dele, foi a partida que ele melhor atuou, subindo, ajudando no ataque. É,
1: porque os gols não dá pra botar na conta de ninguém não, ali, né? O, não foi nenhum gol, dos gols não, 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 não. O primeiro gol sai pelo lado esquerdo e o outro é um, um gol, sei lá, como é que a gente pode chamar. Bom, vamos... A
0: gente conversou aqui antes do programa, na nossa reunião de pauta, que é, é feita durante um café... Um come... café. Um bom café, diga-se de passagem. E a gente vai incluir nosso novo quadro aqui, né? Não é um novo quadro, a gente já usou ele aqui, já o Democracia Corintiana. E a gente vai fazer sempre assim, a gente usa uma semana o Democracia Corintiana, na outra semana a gente volta a ter um pensador corintiano. E o tema do... da Democracia Corintiana de hoje, da nossa discussão aqui, foi pra lá de polêmico na última sexta-feira, lançamento da nova camisa do Corinthians, a camisa número 3, homenagem da fornecedora de materiais esportivos, para as três invasões do Corinthians, que foram quais, por favor, Diego Ribeiro? Pois
2: é, as invasões de 76, né? É, Onde com...
1: você estava em
2: 1976, Diego ah, Ribeiro? Ah, eu não faço a menor ideia, cara. Nem planejado eu estava, tá longe, né? Não tô é jovem velho assim. É, 76 Corinthians e Fluminense, né? Dividiu o Maracanã com o Fluminense, 70 mil corintianos. Semifinal do Brasileirão, Tobias
1: pegando pênaltis. Exato, depois temos... Depois temos o Mundial de 2000... Rio de Janeiro novamente, Corinthians e Vasco, Edmundo homenageado. Exato. E depois, a, talvez, a invasão... Mais recente, mais, mais
2: especial, mais... talvez. E a mais distante também, mais né? Mais distante. Japão 2012. Não é uma simples ponte aérea. Não, não, não. O voo não é muito barato, mas a Fiel
0: compareceu também na conquista do Mundial de Clube sobre Chelsea. Bom, a pergunta, claro, não poderia ser outra. A camisa gerou uma certa polêmica, né? Porque é uma camisa diferente. Extravagante, talvez. Com detalhes demais, em demasia, talvez? Tá sendo benevolente com a camisa, viu?
1: Eu achei bem. Use as palavras que você quer usar, Diego. Seja, seja firme. Feia. Não, tá bom. Horrorosa.
2: Essa, <risos> essa é a palavra. Eu entendo a ideia da homenagem, óbvio. A ideia é legal, a ideia são, é legal. São três invasões que nenhum corintiano é, se esquece. Mas a camisa é horrorosa, cara. As imagens dela em campo, até legal da parte dos patrocinadores deixarem os seus patrocinadores preto
0: patrocinador. e branco.
2: Excelente, entenderam, né? Tentaram salvar, né? tentaram salvar, mas não deu. Não deu, não deu. É horrorosa, horrorosa.
1: Não, é, 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 só para entrar também nessa, eu, eu achei a ideia muito boa. A jaqueta é bonita, inclusive. A jaqueta Isso, é muito bonita, é, Vamos,
2: é. justiça seja feita. A jaqueta que tem só uma parte, né, é, com esse com essa estampa das invasões. Ela ficou bonita, realmente. Agora, a camisa inteira com aquela estampa...
1: É que a camisa, ela parece o Globosport.com. É muita informação, cara.
0: <risos> olha, olha e, Parabéns, falando, e falando em Globosport.com, a Fiel concorda com a opinião dos senhores, então. E concorda com a minha opinião também, que também não achei a camisa bonita. É 55%, aliás, um número que me surpreendeu. Eu esperava que a Fiel ia... Desgostar mais da camisa Apenas 55% da nossa enquete Respondeu que não gostou da camisa do Corinthians ah,
2: Eu vou trazer um spoiler aqui A nossa grande amiga Ana Canedo Gostou da camisa Então é ela pode ter contratado um bote aí para votar no,
1: no, é, fica aí. no gostei A gente Só pra explicar A gente fez essa enquete no Globosport.com Logo depois do lançamento a gente publicou a enquete é, cerca de 3 mil corintianos votaram? Isso, 3.264, é. para ser Essa é a informação. E, e, então ficou bem. Eu também achei, também esperava que a reação fosse pior, porque nas redes sociais a resposta do. Dos, a resposta dos foi unânime, né? É, foi, foi, foi bem unânime
0: mesmo. Apesar da camisa 2 ser espetacular, acho que é uma das camisas mais bonitas do Corinthians nos últimos anos, né? Mas a 3, acho que. Erraram um pouquinho na mão. Isso, erraram a mão, era o termo que eu ia utilizar. é, é. A camisa tem ideias boas e tal, mas Sim. realmente não, não acredito que ela vá ser muito utilizada no não, futuro. Não, acho que não.
2: E, e assim, é... a fonte de ideias vai se esgotando, né? Porque essa das invasões, beleza, mas já teve camisas anteriores que os caras não conseguiram encontrar um... uma, justificativa, um, uma justificativa
1: pra camisa. Teve um tema que foi é, é, Corinthians Terra, não, não se explica, né? É, foi era essa que eu queria, tipo, ah, Corinthians não se explica. Tá, mas aí? É uma camisa azul. Só para só trazer uma informação, as camisas 1 e 2 do Corinthians modelo 2020 já estão prontas aí, já estão em fase de aprovação, já estão em fase final de elaboração, então... É, acho que na virada do ano a gente já vai começar a ver... Tem uns esboços a, a uns, aí. uns spoilers aí e diga -se, da camisa.
0: diga-se, Ana Canhedo, ela foi num evento de pré-lançamento da camisa, não pôde falar da camisa antes pra gente aqui, mas ela, ela garantiu pra ela gente... Ela não que te falou? Ela, não, mim ela falou. E não pôde trazer imagens no podcast. <risos> ela garantiu que a camisa era bonita. Eu acreditei nela, eu fiquei decepcionado, admito. Ah, mas é beleza, é, é muito é relativo, pessoal, né? né? É relativo, pessoal. né? É relativo. O que não é relativo é o sucesso do futebol feminino. E falando em Ana Canhedo, ela trouxe para gente aqui uma atualização da 31ª vitória seguida do Corinthians Futebol Feminino.
3: Fala Fiel, fala Léo. Falando um pouquinho agora sobre futebol feminino, né, que a gente sempre traz aqui toda semana informações sobre o time feminino do Corinthians. No último domingo, as meninas ganharam do Flamengo por 2x1. Jogo de ida é, das semifinais do Campeonato Brasileiro, né? Jogo bem difícil, mas elas conseguiram a vitória e agora vão fazer o segundo jogo em casa para, quem sabe, pegar essa vaga aí na final. E com essa vitória, né? Foi a trigésima primeira seguida das meninas, o recorde não para de aumentar. E sobre a surpresa que eu tinha prometido a semana passada, ela vai ficar para a próxima, né? Já que eu não pude estar aí com, com os meninos no estúdio. É... Mas eu vou contar, vou dar uma dica. A partir da semana que vem, a nossa ideia é trazer de 15 em 15 dias para o podcast um convidado, um entrevistado, alguém especial, alguém que, faça, que fez parte da história do Corinthians ou que faça atualmente parte da história do Corinthians. Mas não vou mais falar nada sobre isso, só semana que vem vocês vão saber.
2: Ô, louco, a Ana já deu a periodicidade aí, não avisou nada... 15 dias. Se vira agora, Léo, pra é. arrumar os entrevistados.
1: Ah, o, nosso, né?
0: o nosso grupo do, do podcast GE Corinthians já tava bombando hoje à tarde aqui, porque a Ana soltou essa bomba aí e prometeu, e a promessa é dela, tá, pessoal? A
1: Ana é quer estar tá em campanha? É,
0: é eleição? O que que vai é é,
1: é fazer promessa? Quais são
0: as propostas? A, propo, a proposta dela é trazer a cada
2: 15 dias um convidado especial aqui. Não, mas eu tô sabendo que há uma negociação em curso, né, e talvez possa ter a ver aí com esse time que é praticamente
0: imbatível. Pra, praticamente não, é imbatível, é imbatível, é imbatível é por favor, jogo sem jogo nem um empatezinho. No domingo agora no Parque São Jorge, Corinthians e Flamengo, jogo de volta pelo, pela semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino, às duas horas da tarde, compareçam, colem é lá, isso. prestigiem as minas, Corinthians bem perto, com um pezinho vai, em mais uma final do Campeonato Brasileiro, já foi campeão ano passado, pode ir em busca do bicampeonato brasileiro. É isso, lotem a fazendinha porque esse
2: time tá fazendo história, tá jogando bem, é, mesmo o jogo difícil contra o Flamengo chegou a tomar um empate, mas venceu, venceu bem, compareçam,
0: prestigiem. Bom, vamos trazer então aqui de novo a participação do nosso amigo ouvinte aqui, tem muitas perguntas hoje, você que quer participar é só mandar sua pergunta com o hashtag e aproveitando a presença do nosso ilustre setorista do Corinthians aqui, o Marcelo Braga, vamos, vamos tirar um pouquinho de suor dele aqui, vai. O Eric Araújo pergunta aqui, saiu uma matéria um tempo atrás que o Corinthians teve um déficit de 100 milhões esse ano, já tá sendo resolvido isso daí?
1: Então, isso ainda é precoce, na verdade, né? Depende de, das contas que vão se desenrolar aí aos, nos próximos meses, o Corinthians ainda vai... É... O Corinthians busca a venda de jogadores ainda, né? O Corinthians busca a venda de jogadores, não conseguiu vender ninguém nessa janela, né? Tinha essa necessidade, é, possivelmente até dezembro deve fazer negociações, mas ainda são números preliminares, o balanço final lá é o que vale... Então, essas são previsões, por enquanto. Aí o nosso amigo aqui,
0: o Clay nome chique, diferente, né? Ele pergunta aqui se o Corinthians estaria de olho em Rodriguinho para 2020. Rodriguinho, se recuperando de lesão no Cruzeiro ainda, né? Não tá sendo muito utilizado
1: agora. Olha, só se for de olho no Instagram dele, alguma coisa assim. Porque tá machucado, né? Tá se recuperando, agora deve, deve voltar a jogar... Uh, fim de setembro, começo de outubro, acho que o Rogério Senna vai contar com ele bastante, né? Porque a situação do Cruzeiro tá complicada, deve Se fazer uma for
2: Senna, né? tá Se for o Rogério né? Tá difícil o negócio
1: lá. Eu acho que é um jogador que, que tá nos planos do Cruzeiro, que... que... Custou o Cruzeiro dinheiro, pagou caro, né? né? Não vejo o menor sentido no Corinthians, é, na possibilidade de ele vir jogar no Corinthians em breve. Acho que ele tá iniciando uma trajetória por lá e, e o Corinthians deve estar tá pensando em outros nomes, até porque, como a gente acabou de falar, não há dinheiro sobrando, né? E falando também nisso aqui, também em opções do,
0: do Corinthians, o Everaldo Paulo aqui, ele pergunta pra gente se vocês acham que o Corinthians tem atacantes fracos ou se falta repertório ofensivo. Acho que não, né? Porque o Corinthians... Tem conseguido criar nos últimos jogos, né? Não, acho que tem repertório, tem bons atacantes Mas falta
2: ainda É, é que assim, o problema do ataque é, muito, é, é mais amplo do que parece Não é só, ah, os jogadores são ruins é, Ou falta opções Não, tem jogadores bons, cara Pô, tem três são Um Wagner Love, um Bozelli, um, é, o próprio Gustavo Né, caras de lado bons Clayson, Everaldo, Pedrinho um, É, o Pedrinho, bem né? Na armação você tem o Vital Crescendo né, o Sornosa é, ainda que oscile mas lidera é o time em assistências já estão é. voltando já estão voltando, os nomes estão aí é lógico, falta é, ainda é um processo, é um processo longo a defesa do Corinthians é muito arrumada são agora oito meses de trabalho do Carilho ele tá nessa segunda fase né, de, de aperfeiçoar o ataque de dar alternativas né? mas é um time que já queria mais finaliza mais, mas é um processo, não é da noite pro dia. Teremos oscilações ainda né, ao longo do Brasileirão.
1: Imagino que o torcedor não esteja com saudades do trio Roger, Jonatas e Matheus Matias, como era em 2018, né? Acho que Gustavo Bozelli e Wagner Love levou é, um pouco o nível, né? É, mais opção para um
0: time que sofreu bastante depois da saída do Jô, né? Agora tem bastante, bastante opção. E acho que até voltando nesse tema aí, do Diego, é... talvez... O torcedor não gosta de ouvir isso, mas talvez um, seja um trabalho que o Careiro esteja fazendo esse ano para conseguir colher o Frutos no próximo e no outro ano, né?
2: Exatamente. É, é, é uma reconstrução, né? Porque o segundo, semestre, o segundo semestre de 2018 foi foi bem ruim. Tenebroso,
0: né? Tenebroso. Na verdade, tirando o Paulistão de 2018, é. o 2018 foi um ano jogado no foi, lixo. Né?
2: Foi. Contratações pouquíssimas deram certo, né? Uh, talvez o Vital, né? Mas aí ele já citou aí ó, três caras que que chegaram, Como praticamente. Né? É, e praticamente bateram e saíram os três entravantes que o Braga citou. É, 2018
1: ainda teve o Sérgio Dias, o machucado, teve ah. o, o Douglas que veio para jogar, Douglas Richard,
2: né? Richard foi no começo Richard desse ano, ano, né? É. Mas enfim, mas já saiu também. Já saiu também. é, é um trabalho talvez a longo prazo, é né? É um trabalho mais a longo prazo. E mas eu acho que o Corinthians, o título Paulista, lógico que dá uma uma tranquilizada, né? O o, o corintiano tá entendendo um pouco isso. Até porque é, é o único time que já tem título no ano entre os quatro grandes de São Paulo, é o único que ainda tá em duas competições, então são com chances reais de título com chances na reais.
1: Né? Então acho que só três jogos de um título, né? Exatamente, é, acho que, que a situação, e também está no G4 do Brasileirão, é claro que o torcedor queria estar tá na liderança, queria estar tá brigando ponto a ponto com o Flamengo, mas a realidade é um pouquinho diferente nesse momento. Mesmo porque a realidade
0: financeira e estrutural do Flamengo é um pouquinho diferente da né, do Corinthians e de quase todos os clubes do futebol brasileiro, né, e a gente falou muito de lateral hoje também, né, falamos da diferença, né, da da atuação do Carlos Augusto, que era uma esperança do Corinthians desde a saída da Arana, e quem mandou um recado para Fiel Foi o Guilherme Arana, tá aqui em São Paulo né? Talvez quando você esteja ouvindo ele já não esteja mais Esteja voltado, voltado para Atalanta né? Mas ele está aqui em São Paulo com a seleção olímpica E o Bruno Cassucci, nosso setorista do Corinthians Que está emprestado para a seleção, falou com ele Lá na, no Paquembu e ele mandou um recado pra gente Sou muito grato ao Corinthians É um clube onde abriu as portas Para mim, para minha família Onde eu, é, eu pude ser reconhecido Sou muito grato, muito grato ao clube foram 12 anos vestindo essa camisa e pode ter certeza que um, que um dia eu retornarei sim.
1: Obrigado, Arana.
2: Voltaria? Ah, se o Arana voltar agora é sucesso garantido ali. É, é o cara que chega para jogar.
1: Não Isso. voltará, porque agora tá na Atalanta, né? Acabou Exato. de chegar na Atalanta. Não, vai
2: jogar a Liga dos Campeões.
1: Não, ele tá bem. Tá eu, bem. eu O Cassus publicou essa matéria hoje, né? Na, na segunda-feira, no GloboSporte.com, e eu vi muitos torcedores no, nas redes sociais meio que. É, meio que desdenhando do, do, da, da frase do Arana. Ah, se quisesse, teria vindo, quando a gente se tentou e tal. Acho que é, a, essa tentativa do Arana de jogar na Itália, é uma tentativa de se manter na Europa, de conquistar um projeto pessoal, né? O, o, o jogador quando sai do Brasil, depois de... E voltar é... é... Querendo ou não, é um pouco de, tipo, não deu certo. É, né? seria é. exatamente, seria uma desistência de um projeto de carreira, né? Eu acho que é, passa por, por insistir, tentar é, jogar no Atalanta, já que ele não conseguiu jogar no Sevilha, para tentar um contrato num clube maior por lá. Acho que voltar no, pro Corinthians é um projeto dele, mas um projeto para daqui a 10 anos, mais ou menos. É, e ele vai para um clube que tem um patamar
2: legal também. Ah, lógico, lógica Atalanta não é um dos... Gigantes da Itália, mas tá jogando a Liga dos Campeões, quer dizer, uma vitrine melhor impossível pro Arana, né? É, então acho que ele tem que entender o lado dele, sim. Ele ainda é muito novo, né? É, e fica essa questão, né? Se ele volta agora pro Crentes, pô, fracassou na Europa
0: e pro Boa, corintiano a adaptação em si, seria é
1: incrível né mas para ele mesmo é, a adaptação é complicada é normal e aproveitando para a gente não dar essa queimada no Carlos Augusto é um menino né é menino, Danilo menino. Danilo dando a posição é, fez mais um jogo regular até até onde deu até se machucar e aí o, o Carlos entrou meio desaquecido ali fez uma partida ruim mas é um menino que está sujeito a isso a oscilações tá, tá aprendendo aí no seu e eu
0: faço a minha meia culpa eu mesmo aqui em vários episódios já defendi o Carlos Augusto acho que ele tem qualidade sim mas talvez tenha entrado desatento, como todo time também no segundo tempo, né?
2: É, mas é por causa dessa oscilação que eu falo que, que a, a vaga, a posição ainda é do Avelar, né? Mais experiente, defensivamente ele, ele tem o né? um conhecimento ali maior já da linha de quatro defensores, né? É um cara mais seguro, né? Hoje. Então. Para um futuro próximo, talvez o Carlos até ganhe essa vaga, mas hoje ela é do Avelar.
0: É isso, quem tem sempre vaga garantida aqui no Gé Corinthians é Diego Ribeiro, é Marcelo Braga, Ana Canheiro e Bruno Cassucci também, que não estão aqui hoje, nos abandonaram, né? Mas tem sempre cadeira cativa aqui no Gé Corinthians. Obrigado, Diego.
2: Obrigado, Léo. Obrigado, Braga. Mais uma boa discussão. Semana aí. Mais uma semana cheia, né? Achei a cheia. última antes da sua americana. Joguei o um jogo contra o Fluminense, fechar o primeiro turno em Brasília. Estaremos acompanhando tudo no Globoesporte.com.
1: Valeu, Léo. Valeu, Diego. Estarei essa semana aí acompanhando mais uma vez os treinos do Corinthians, que se prepara para esse jogo contra o Fluminense. É, nesse momento me despeço, tô, tô indo para minha casa. Vou tirar a tarja de capitão, assim como fez Dani Alves. Vou botar no braço do Léo. Léo não quer, vou botar o verso do Diego Ribeiro Ah, Diego Ribeiro ah, não quer é, não. Então... Fica com você mesmo, cara Tá bom. Aliás, fica aí o
0: último comentário, né O Gabriel foi vacionado pela Arena na hora que ele recebeu a faixa Talvez pinte aí em breve um novo capitão pro Rodízio Ah, ele já é, né
2: Já, 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 tá, já faz já, parte, Já tá integrado, né? um os líderes não. do
1: elenco Ficou, né é, acho Ele que é fica legal. Exato,
0: exato Ficou. Bateu e voltou Semana que vem a gente volta depois de Corinthians e Fluminense, Fluminense e Corinthians em Brasília. Vamos falar muito desse jogo, claro, e claro também falar muito da decisão contra o Independente Del Vale do Equador? Do Equador, do, do Equador. Tem altitude, tem altitude. Tem altitude, Independente Del Vale do Equador, jogo pela Sul-Americana. Gostou não gostou? Manda GECORINTIA, sua participação, interação. Aquele abraço pro Marcelo Braga, pro Diego Ribeiro, pro Leonardo Bianchi, pra todos os os setoristas do timão aqui no Globesport.com. Ouve a gente sempre, claro, no GloboSport.com barra podcast, também no Pocket Cast, no Apple Podcast, no Google Podcast. A gente tá sempre lá na liderança, quase no bolo, né? Entre os líderes dos podcasts. A gente, Isso... agra... a gente Isso... agradece muito você que acompanha a gente. Estamos no G4 já, hein? Estamos no G4. Grande abraço para você.